0: Al mirar en, en relación la primera lectura con, la, con el santo Evangelio, podemos tal vez comprender la necesidad que tiene el ser humano de tener esperanza, la esperanza de la salvación, la esperanza de algo mejor, la esperanza de la bondad, la esperanza de la misericordia, porque eh, todos esperamos siempre que a pesar de nosotros mismos incluso, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestras torpezas o tal vez errores, incluso pecados, hay algo mejor. Siempre esa esperanza subyace más allá de, incluso de nuestros esfuerzos humanos, porque sabemos que ningún esfuerzo humano podrá compensar ni en ningún momento podría alcanzar a estar a la altura de lo que anhelamos y soñamos, que es la salvación. Y que esa salvación no es por mérito propio, no es que sino que es por pura misericordia de Dios por pura bondad de Dios o sea, no es porque nosotros nos la hayamos ganado como un derecho no, en lo más mínimo Dios le da la salvación a quien quiere y en este sentido uno podría decir y entonces bueno, es confiar en la bondad de Dios es confiar en la infinita misericordia de Dios pero es saber que como lo dice el, el Santo Evangelio utiliza una palabra casi siempre esforzaos, esfuércense por entrar por la puerta estrecha es decir no tomen una actitud frente a la vida cómoda una actitud de, tal vez incluso desinteresada negligente o una actitud de necia, sino esfuércense, o sea, en proporción a la salvación está la necesidad de esforzarse por ser mejor, de poner de mi parte, de poner lo mejor de mí y eh, darle a Dios pues con generosidad y en ese sentido es importante que lo hagamos a tiempo también que sepamos aprovechar el tiempo que tenemos de vida, porque con la muerte acaban todas las oportunidades, o sea, con la muerte se acabó todo. Entonces, aprovechar tu vida es aprovechar cada instante que Dios te da en, en todo, en los más mínimos detalles para saber entrar por la puerta de por la puerta difícil por esa por la que nadie quiere pasar entonces uno se pone a ver y se acuerdan que el otro día una cuaresma pusimos ahí la puerta estrecha, se acuerdan y como ejercicio le decíamos a las personas eh, hágale ejercicio trate de entrar por la puerta o salir por la puerta estrecha y era y es, es de alguna manera gráfico el poder uno decir es que me toca bajar la cabeza, es que me toca agacharme, es que me toca currucarme, es que me toca hacer ciertas posturas de verdad eh, demandando de mí abajamiento, humildad. Eh. Es, es, eso, nos, eso es lo que la vida nos pide. La vida nos pide no vivir arrogantes, no vivir... Eh, no, esa no es una bonita actitud, o sea, la vida nos pide tener una actitud humilde, una actitud de, eh, que podríamos decir, eh, todo el mundo puede, puede como aceptarla más fácilmente. Y de hecho la gente dice, tiene bonita actitud, tiene buena actitud, o sea... Incluso puede que se equivoque, puede que cometa muchos errores, pero tiene una actitud bonita, o sea, tiene una actitud buena, a pesar incluso de tus errores. O sea, es, es que es importante porque es, es lo que da la humildad, ¿no? Es lo que da... Pero también es importante tener ese sentido de la corrección o ese sentido de la reparación de la... De, eh, de a tiempo, no busques el camino fácil. No busques el camino cómodo. Y esto implica, sí, muchas veces incomodarme. Entonces, incomoda el tener que reconocer mis errores, incomoda el tener que ser humilde, incomoda el tener que servir, incomoda el tener que perdonar, incomoda el tener que justificar, incomoda el tener que comprender, incomoda muchas de estas cosas. O sea, esto, esto que el Señor nos ha enseñado Incomoda demasiado, porque es no es ganar a la manera como gana la gente hoy día, ¿no? sino que es perder. Y bueno, es importante que en esto nos dejemos ayudar, porque Dios, Dios quiere ciertamente que no nos perdamos todas las bondades que Él nos tiene reservadas para nuestro bien. Y Dios ha dispuesto, según la, la primera lectura, todas las cosas, ¿para quién? Para el bien de los que lo aman. Ha dispuesto incluso las contradicciones de la vida, las contrariedades de la vida. Es decir, los momentos, incluso todo eso, Dios lo ha dispuesto para el bien. Entonces, uno tiene que entrar en la sabiduría y en la lógica de la adversidad que no siempre es un castigo, que no siempre es una condena, que no es una maldición, que no es nada de eso necesariamente, sino que, bueno, tal vez es una lección de vida. Tal vez la vida me forma, tal vez la vida me está... Entonces, hay circunstancias que, que nos hacen ser humildes. Y tal vez uno debería pensar, es que yo necesito ser humilde. Eh, Cómo es que dicen cuando una persona, bueno, en Colombia tenemos esos dichos raros. Eh, cuando una persona se tropieza, ¿cómo es que dicen y se y se pega bien duro? ¿Se acuerdan? Los tropezones, ¿qué? Los tropezones. Eso. Hay hay varias versiones por ahí. Ella dice que nos hará levantar. Allá atrás, ¿qué dice? Nos hace levantar los pies, eso. En Colombia dicen los tropezones enderezan los dedos. Y bueno, es el sentido de aprender aprender a, a, aprender a vivir en medio de la adversidad. Bueno, pero aparte de todo ello, a pesar de que hay circunstancias que debemos asumir, aunque ellas se presenten con dificultad, hay algo que es muy importante que trae la primera lectura y que es muy bonito, porque es, es precisamente como nos muestra como esa bondad de Dios para con nosotros. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene. Entonces el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inenarrables, es decir, con gemidos con una expresión incomprensible para nosotros que es lo que habla a veces el, los carismáticos lo hablan de una manera muy, muy, muy propia siguiendo la carta de, del apóstol San Pablo a los Corintios y hablan del don de lenguas y hablan que la gente a veces, hay gente que le ha pasado que está rezando los mil jesús y se le se le lengua la traba digo, se le traba la lengua y comienzan a, a experimentar esa, esa acción del Espíritu. Y mucha gente que le ha pasado eso, eso no es raro. Eso pasaba muchísimo en los primeros tiempos. Por eso está la profecía de Joel. En aquella época enviaré mi espíritu sobre toda carne y los jóvenes tendrán visiones, los niños sueños y, y hablarán lenguas extrañas. Es, es lo del Pentecostés. Pero básicamente, ¿qué quiere decir eso? O sea, más que esto, literalmente, es la forma en la cual el Señor nos dice es que el Espíritu Santo es tu defensor. Nosotros tenemos la tentación a pensar que Dios tiene un acusador, más bien. Y no es así. Eh, Dios tiene es un defensor para nosotros. Y el Espíritu Santo es nuestro defensor. Por eso dice, es nuestro abogado, aboga por nosotros, intercede, nuestro paráclito. Ese intercesor clama a Dios, clama y le pide a Dios que nos ayude, que nos auxilie. ¿No le ha pasado que usted está durmiendo y se despierta orando, cantando, alabando, bendiciendo, no sé? Es fruto del Espíritu mismo clamando, llamando a Dios, suplicando. Y en ese sentido vemos cómo, cómo Dios nos ama tanto que dispone todas las cosas. ¿Para qué? Entonces, es el sentido de buscar a Dios y buscarlo con amor, porque es que Dios sabe Dios sabe responderle con bondad a quien le ama, por eso nunca hay que despreciar los esfuerzos de nadie, ni las oraciones, ni las súplicas de nadie. Hay gente que es muy grosera y le dice a la otra, ¿usted para qué reza si usted no le escucha a nadie? Le dicen a los demás, ¿para qué si sus rezos no llegan ni al techo de la casa? No, uno no debe descalificar ni la oración, ni la plegaria ni el clamor humilde de nadie Dios es bueno ¿o no? ¿Dios es bueno o no es bueno? ¿Bueno? Pues ese Dios que es bueno con, con los que les gusta que Dios sea bueno Dios es bueno incluso con aquellos que que consideran que no se merecen absolutamente nada Dios es bueno con todos y en ese sentido Dios dispone todo, absolutamente todo, para el bien nuestro. Por eso, Dios que conoce profundamente los corazones, sabe lo que el Espíritu quiere decir, porque el Espíritu ruega conforme a la voluntad de Dios por los que le pertenecen. Bello. Es, es, eh, es muy lindo porque es... ¿A usted le gusta que le defiendan? ¿Le gusta? Que alguien hable a favor suyo y diga: No, 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 pero espere, no, pero mire esto, no, pero es, es lindo, ¿no? Es como un, es, es, es una cosa. Es una expresión bonita. Tener alguien que me cuide, que me defienda, que, que dé razón por mí. Qué lindo saber que uno tiene, por ejemplo, un amigo o una amiga que cuando alguien hace un comentario de esos atravesados, de esos. Ese amigo o esa amiga salga a su defensa y diga: Ah, no, usted está diciendo algo equivocado. Disculpe, pero creo usted está diciendo algo incorrecto, algo que no es. Usted tiene una mala idea. Esa persona no es así, yo la conozco, yo sé quién es ella. Hay otros que ya hoy día por la, como por el desencanto del ser humano, dicen, no, yo no meto la mano al fuego por nadie. Eso cada quien que vele por lo suyo. Es feo eso, cuando una persona cae en, como en eso, ¿no? Eh, qué lindo es cuando una persona sabe defender al ser humano, sabe defender la bondad humana y no se vuelve acusador de sus hermanos, sino que contribuye al bien suyo, al bien. Por eso hablar bien de algo, de alguien, es bien decir. ¿Sí o no? O bien hablar. Igual es, es lo mismo, está en la misma sintonía. Hablar bien de alguien es bendecirlo. Y hablar mal de alguien es maldecir o mal hablar. Y en última instancia es maldecirlo. Una persona que ama y que tiene buenos sentimientos habla bien de los demás. Una persona que no ama y que tiene torcidos sus sentimientos habla mal de los demás bueno en efecto a quienes conoce de antemano los predestina para que reproduzcan en sí la imagen de su propio hijo o sea Dios quiere que seamos como lo que él ama lo bello de esto Dios quiere que seamos como lo que Él ama, por eso quiere ver en nosotros a su Hijo porque quiere amarnos en el Hijo, porque Él es el rostro visible del amor, al que, a quien ama Dios es a su Hijo, por eso la idea es que reproduzcamos en nosotros la imagen de su Hijo para que seamos amados por ese Padre Celestial en Él, porque Cristo es el único que ha reconciliado al Padre Celestial con su obra, con la obra pecadora entonces el rostro de Cristo Dios dice yo pongo la cara por ustedes literalmente pongo la cara por ustedes entonces el Padre vendo a su Hijo en nosotros se llena de compasión y nos perdona entonces estamos llamados pues precisamente a ser justificados y finalmente glorificados, Qué bonito Qué bonita esa expresión. Nos llama a justificarnos, es decir, a perdonarnos, porque eso es lo que significa la justificación. Es el perdón. Es cuando a uno le dicen justifique, justifique, eso no es otra cosa que, que busque todas las razones de bondad para no acusar a nadie, para no acusar al otro. Pero Dios no nos acusa. Dios nos justifica, y justificándonos, dice, nos glorifica en Él, es decir, nos exalta. Así es, pues Dios, bueno, siempre exaltándonos, aunque no, no lo merezcamos, pero es que esa es la obra del amor.